0: こんばんは。はい。今日は2018年12月20日。木曜日だっけ<笑>木曜日です。今夜も YouTube で無料占いを受け付けてます。占いしたい人は、お電話、スカイプ、スカイフォン、LINE、Viber、インスタグラム、あとは、あセカンドライフ、なので、音声通話で呼び出してください。えー、ではやりますか。<笑>今日、今日はまだ寒いな。ちょっと今、部屋の温度が。9度ぐらい。部屋の温度は9度ぐらいです。今日は一日曇り気味でね、ほんの少し太陽が出てたけどね、もうずっと曇ってる感じだったけど、まあ少し太陽は覗いた隙を狙って、隙を狙うというか逆だけど、<笑>少しだけお散歩はしてきました。30分くらい歩いてね、日光を浴びながらお散歩して、<笑>で、もうすぐ冬至なんだよね。当今年は12月22日らしいけどね。まあ一年で一番日が短い日を当時と呼ぶと。多分そういうことだと思いますけど。ということはどういうことかというと、当然日照時間が少ない。一日の中でね、太陽が出ている時間が少ないので、日光に当たる機会も少ないわけだよね。で、日光に当たらないとどうなるかっていうと、えー、まあ、紫外線に当たらないからね、えー、皮膚でビタミン D を生成できないと。ビタミン D を、まあ、ビタミン D が欠乏するとどうなるかというと、よくわかりません。<笑>ま、いろいろ弊害が出てくるわけでね。あと、脳内のトリプトファンだとかなんとかとかね。うん。要は、まあ、でも、まあ、仮に、この冬の季節に日光に当たったところで直射日光に当たるのは顔の一部ぐらいだよね。まあ手袋してなければ手のひらにちょっと当たるぐらいだけどまあいくら外に出たところで夏に比べて肌の露出が少ないから結局はビタミン D が大して作られることはないというね。そんなに変わりはないというか。晴れの日に出ようが曇りの日に出ようが大して違い,ないんじゃないかと思うけどまあそれでも全く出ないよりは出た方がまだマシかな。顔の一部でも日光に当たればね。まあ、特に女性の場合は顔には特に紫外線を当てたくないと思うかもしれないけどね。うん、だから夏でも冬でも紫外線対策であまり日光に当たりたくないっていう人もいるかもしれないけど。うん、まあ、皮膚に日光が当たるかどうかともかく。ビタミン D が作られるかどうかともかく。うん眼球でね、眼球というか目。自分の目で、えー、強い光を浴びるってことは大事です。これはもう皮膚とは関係ないよね。うん。視覚情報として、情報ってわけじゃないけどね、視覚で日光を感じると。うん。この日光って意外と、その、光が強いんだよね。家の中にいると、蛍光灯とかつけてると結構明るいと思うかもしれないけど、実は蛍光灯の光よりもずっと強いんだよね。だから、まあ、その強い光を浴びることに、浴びるっていうかね、目で感じることによって、今昼間だなという認識をしてね、で、体内の体内時計が調整されて、夜よく眠れるようになると。まず、不眠症とか悩んでる人にとっては、昼間太陽の光をね、浴びるというよりも目で感じるってことが大事なんだよね。そうすることによって、夜寝やす、眠りやすくなる。ね。これはまあ一番わかりやすい効果だよね。まあ必ずしもその体、その体内動機がきちんと調整されるとは限らないけどね。人それぞれかもしれないけど、でも全く当たらないより当たったは少しはマシになると。で、他にも、まあ、さっきトリプトファンだとかなんとかって言ったけど、その辺のところはよくわからないんだけど、脳内で、まあなんかいろんな物質が作られることによって、<笑>えー、うつ病改善にもつながると。逆に、太陽の光を浴びないと、うつ病になっちゃうんだよね。だから、もう、なんだろう、健全な精神を保つためには、日光は浴びなきゃいけないんだよね、本当はね。で、日照時間少ないから、太陽を浴びる機会,機会が減ってね。で、この時期になると、うつ病の人がどんどん増えてくるんだよね。うん、体調悪いなとか、ちょっと気分が落ち込みがちだなとか思ってる人は、もううつ病に入り始めてるので、そういう人は積極的に外に出るようにしなきゃいけないと。それはわかってても、この時期はなかなかそのね、もう外に出ようと思った時には日が沈んじゃってて、太陽を浴びる、浴びることはできなかった、みたいなね。そんなこともよくありがちなので、まあそうならないように、早めに外に出てね、うん、太陽の光浴びるような努力をする必要はあるだろうね。うん、意識的に太陽の光浴びないと、うつ病になってしまうと。まあそのピークが今、この夏至、夏至じゃない、冬至。夏<笑>至は夏ね。冬至のこの時期は一番そういう危険性が高いと。今、この時期ね、これから、この時期から、まあその影響で、もうしばらく続くと思うけど、そういう、うつ病で悩んでるっていう人が増えてくると思う。まあ病気という自覚は全くなくてもね、なんかもう気分が落ち込んじゃってね、どうしようもないっていうね。そういう時には、もう人に相談してもどうにもならないこともあるんだよね。だからしょうがないから、外に出なきゃいけないんだけど、うつ病になると、その積極的に何かをしようっていう意欲がなくなっちゃうから、晴れてる時に外に出ようなんてね、そういう気分にもなれないわけだよね。だからますます悪循環でどんどん悪化していくからね、なかなか治らないんだよね。そういう時にはもう周りの人が気づいてあげて、引っ張り出してあげないといけない、外にね。うん。どんどんもう、なんかちょっとね、様子がおかしいと思ったら、ね、身の周りの人でね様子、様子がおかしい、落ち込んでるなっていうようなね、そういう人見かけたら、もう無理やりにもね、引っ張って太陽の光を浴びさせると。うん、1一日にちょっとでも浴びればね、少しは違うと思うので。うん、そういうことを気をつけましょう<笑>、うん。まあ私もちょっと不規則な生活をしてるのでね、なかなかその太陽の機会、太陽の光を浴びる機会を作りづらいんだよね、すごくね。だから、かなり意識して外に出ないと、もう、ね、やっと外に出られると思った時には夕方になっちゃってね、太陽もう沈んじゃったってことはよくあるからね。もう今、この時期だと3時ぐらいになると思うんです沈んじゃうからね、太陽はね。3時ぐらいだよ。<笑>午後の3時ね。この辺は早いんだよね。あの、東の、じゃ西か、西側の空には、山にはね、山っていうか空には、アルプスがあるので。何アルプスか忘れちゃったけど。<笑>南アルプス中央アルプスうん、まあ、そのね、高い山があるのであの、その山の向こうにすぐに太陽は沈んじゃうんだよね。だから平地よりも断然早く沈んじゃうから、全然日照時間は少ないんだよね。うん、それも悩みの種。今この時期が一番辛いんだよね、はっきり言って。も私も冬至が待ち遠しくてしょうがないわけ。冬至を過ぎればどんどん日,日がこう長くなってくるからね。少しずつ気分も楽になってくんだよね。今この時期はもう本当もう、どんどんどんどん日が短くなると思うとね、気持ちがこう焦ってくるんだよね。<笑>焦ってくるというか、うん、もう落ち着きがなくなってくるわけ。ちょっと油断するともう外ね、太陽沈んじゃって外に出れないし、せっかく太陽、太陽がまあね、あの、昼間のうちに外に出れそうだなって時でも、もう曇ってたりとかね、雪は雪はまだ降ってないけど、ね、雨が降るとかね。まあ、天候が悪かったりすると、外に出ても太陽浴びれないしね。うん、で、直射日光って言っても、やっぱり、曇りじゃダメなんだよね。まあ、曇りでも出ないよりはマシだけど、やっぱり晴れてる日の方が断然効果高いからね。できれば晴れた日に、晴れた瞬間にね、外に出たいわけ。だから今日も隙をついてってさっき言ったけどね。うん、ほんのちょっとでも太陽が出てるときには、も、ま、う、あ、慌てて外に出てね、散歩してくるわけです。<笑>まあそんな、えー、冬の厳しい生活をしております。もう特に冬はもうそういうことで気を使わなきゃいけないから苦手なんだよね。<笑>夏はほんとのんびりしてる感じでね、うん。ちょっとのんびりしてても夕方ね、4時とか5時ぐらいに出かけても太陽浴びれるけど。冬はもうとにかく時間がない。早寝早起きでね。早めに起きて、早めに外に出てみたいな。そういう生活をしないとダメみたいな。で、しかも、冬至を過ぎても、今度は、日照時間は少しずつ増えてくるけど、気温はどんどん、まだ下がってくるからね。2月ぐらいまでは、気温下がり続けるのかな、うん、寒い日が続くから、あと、2ヶ月ぐらいは、全然寒い日が続くからね、うん。ますます寒さが厳しくなると。うん、寒波なんてのは、これからどんどんね、来るからね。うん、さっきもニュースで見たけど、うん、今週末ぐらいかな、うん。今週末ぐらいに、25日ぐらいまでにかけて、なんか、寒波が来るとかね、ニュースでや、ニュースで見たけど、うん、そういう寒いのは苦手です、とにかく。<笑>暖房器具はないのね、この前言ったけどね。はい。えー、占いしたい人はね、呼び出してくださいよ、音節はね。<笑>そんで、今日は、えー、お話しすることを一つ用意しておきました。まあ、前回ね、レトロゲームのお話を、ほんの少しね、もうしたんだけど、あの、ね、ファミコンのゲーム、レトロゲーム、その時代のゲーム結構やってたんだけど、リアルタイムでね。実はそんなにやってなかったゲームもあると。ま、そんなにというか全くやってなかったゲームもあると。まあ、当然、まあ普通はそうなんだけどね、誰でもね。自分の家にファミコンがあっても PC エンジンはないとかね、メガドライブはないなんて、そういうのは普通だしね。だからその何でもあって何でもやってたなんていう人は珍しいわけだけど、私なんかどっちかっていうと、環境に恵まれてた方かもしれないけどね。しかもファミコンだって、ね、そんなに何でもかんでもソフトがあるわけじゃないからね。ただみんなそうやっていろんなゲームを遊んだことがあるっていうのは友達との交流で、ソフトの貸し借りをしたりとかね。友達の家に遊びに行ってやったりとか。まあそういうファミコン世代の遊び方ってのはそういうことだよね。友達の家に行ったりしてファミコンで遊ぶみたいなね。そうやってやってゲームを覚えて、覚えるっていうのが、まあその当時の遊び方だったんだよね。まあ今はどうか知らないけどね。今そういうのないでしょうね。うん。みんなスマホとかそういうのやってるから。<笑>携帯ゲーム機なんかもね、そんなにないし。で、まあ実を言うと、まあ私も、そういうレトロゲームは好きだっていうかゲームは好きだっていう自覚はあるけど、でも余計を考えてみると、ファミコンが発売されたのが1983年なんだよね。ちょっとウィキペディアで検索してみると、1983年7月15日に発売されたって書いてあるんだよね。うん。ということはどういうことかというと、えー、っと、私が、(笑)年に生まれてるから、11 年、あ、11歳生まれ、私が生まれて11年後に発売されてるから、ま、11歳で合ってるま、11歳とか、ま、12歳とか、その辺にファミリーコンピューターが出てきたわけだよね、ファミコンがね。ってことは小学校のもうすでに高学年だから、基本的にも小学生時代はファミコンなんかを触ったことはほとんどなかったと。もしかしたら、ファミ、うーん、そう、小学生時代一度も触らなかった可能性もある。よく、ほん、もうあんま記憶ないんだけど、<笑>そもそもファミコン本体自体を買ってもらったとかそういう記憶はないよね。でもなぜかうちにあったんだけど、なんでうちにあったかよくわかんない。<笑>弟が買ってもらったんだとは思うんだけど、そうじゃないのかな。なんであったかはわからない。とにかくファミコンだけはあったような気がするけどね。で、まあ、ファミコン発売されてすぐ買ったわけではなくて、まあ、しばらく経ってから買ったと思うんだけど、うん。で、私が最初になんか結構ハマって遊んだのは、ドラクエ2ぐらい、その前後のゲームなんだよね、うん。ドラクエ2以前にも遊んでたかもしれないけど、結構、記憶に残っては、はまったなっていうのは、ドラクエ2ぐらいだと思うんだよね。で、ドラクエ2の発売日を調べたら、1987年1月, 1月26日。意外と遅いんだよね。ファミコンが発売されたのは1983年だから、4年近く、4年弱経ってやっとドラクエ2が発売されていると。で、私の年齢で言ったら、もう15歳ええそんなに経ってる、うん、中学、もうちょっとよ,よくわかんないけど、中学2年か3年ぐらいでしょ下手したら高校生ぐらいだらもうちょっとファミコンに触ったらはや早いような気もするけど、でも、本格的にファミコンに触り出したのが中学生に入ってからだと思うんだよね。小学生時代、まるまるほとんど、ファミコンには触ってないと思う。そういう世代だったんだよね。よくよく考えてみたら。<笑>結構ファミコンとかどっぷり使ってる世代かなとか自分でも思い込んでたけど、意外とそうでもなくてね。うん、で小学生時代はよく考えたら外に出てね、もう野山駆け回って遊んでたなと。<笑>もう本当に昔の子供のような遊び方をしていたような気がします。ね、えー、友達とね、田んぼの中で、田んぼん、ほんと田んぼの中で野球をしたりとかね。野球もちゃんとしたバットとかボールがあるわけじゃなくて、それの切れっぱしのね、木の棒とか、なんか、ボールとも言えないなんか雑巾を丸めたようなもの<笑>とか<笑>、なんかそういうものを使って野球っぽいことをしたりとか。私そんな野球とか好きじゃないんだけど、みんな野球をやるからね。うん、まあ、野球は、その、要は、道具がそんな大してなくてもできるんだよね。例えばドッジボールやなんかだとちゃんとしたボールがないとできないし、まあそれこそ人数が大、ね、結構いないとできないけど、野球だと下手したら二人でもできちゃったりするんだよね。<笑>ピッチャーとバッターさえいればできるんだ。人数がそんなにいなくてもできるから、まあ、たまに野球をやったりとかね。うんえー山の中入っててカブトムシ取ったり、秘密基地を探してみたりね。<笑>悪さばっかりしてね、うんでまあ。友達の家に行ってやることと言ったら、当時はファミコンとかではなくて、トランプとか、将棋とか、囲碁とかね。囲碁はそんなやってないけど、将棋は結構無理やりやらされてたね。将棋が好きな子がいて。でトランプとかもやったりとか、うん、そういうゲームをやったりとかね。うんまあ家の中ではそんなことをやってたけど、たい外に、外に、外で遊ぶことがほとんどだよね、な、なんだかんだ言って。まあそんな世代なので、別にコンピューターゲーム世代ではないよね。あ、でも、ファミコン以前にゲームウォッチなんてのはあって、一応そういうのは遊んだかな。で、もともとそういうのは好きだったから、コンピューターゲーム的なもの、電子ゲーム的なもの、ゲームウォッチは、まあね、コンピューターゲームと言っていいかよくわかんないけど、電子ゲームだよね。うんまあ、そういうのは好きで、結構ハマって遊んでたような覚えはある。うん、ゲームウォッチやなんかはもう外,に外で<笑>遊んだりするんだけど、家の中でね、こ,こそこそやらずに、もう本当に外に出て。うん、まあね、うん、いろいろやったね。で、そんなことはどうでもいいです、今日は。<笑>私はその、まあ、そういうお話も面白いけど、ねうん、今の、今のも、まあ、今でもそういう遊びはするか、外に出てね、普通に遊ぶと思うけど、ね、家,に家にこもってゲームばっかりやってるってことはないと思うけど、えー、まあそんな今度でちょっと調べてみたわけです。ね、まあ私はその、ね、ドラクエ2から始まって、そういういまあ、ファミコンとかコンピューターのね、ロールプレイングゲームは好きだったんだけどね、ゲームのジャンルとしてはね。アクションゲームはそんな得意ではなくて、得意ではないけど結構遊んだけどね。まあでも、一番好きなジャンルはやっぱりロールプレイングゲームで、いろんなの、本当に片っ端から遊んでたんだけど、まあそんな私でも、ドラクエ2から入ったから、ドラクエ1はやってないわけ。ね。ドラクエ1はいつ発売されたかというと、初代のね、ドラクエ。年5月27 日。ファミコンが、の、ファミコンが発売されてから3年後だよね。意外と遅いんだよね。普通なんかゲーム機が発売されたら1年とか2年でもね、古くなったりするイメージあるけど、もう次の世代のゲーム機発売されたりするよね。まあ最近はそんなゲーム機はもうね、下火になっちゃってそんなにサイクルは早くないけど、ちょっと前のね、ゲーム機がまだまだね、元気だった頃は、次々と新しいハードが出てくるわけだよね。だから3年も経ったらもう古いっていう感じだけど、ところが、ファミコンの場合は、まあ3年ぐらいが再生期だよね。むしろ、1985年とか6年ぐらい、2年か3年ぐらい経った時に一番元気のある時だよね、ファミコンはね。それがどんどんどんどん、もうね、ファミコン爆発的に人気が出てくるような感じ。うん、そういえばあの、マリオブラザーズ、スーパーマリオスーパーマリオ。スーパーマリオブラザーズはいつ発売されたかというと、1985年の9月だから、ドラクエよりも1年ぐらい前。うん、ドラクエの1年前にスーパーマリオブラザーズ出てるけど、まあ、85年から6年か、それぐらいがもう、とにかくね、いろんなゲーム。成熟期に入ってるんだよね。それ以前は、ファミコン本体の性能は変わらないけど、ゲーム自体がね、まだまだ、それ以前のゲームの延長でね、あの、ま、そんなにこう複雑なものはなかったわけだよね。スーパーマリオブラザーズの前は、マリオブラザーズだったわけだけどね。1画面で、ま、2人のね、マリオとルイージが、その動き回るみたいなね、そういうゲームだったんだけどね。とにかくそんなに画面がスクロールしたりするのゲームは多くなかったわけだよね。できないわけじゃなかったけど、アイディアとしてそういうのは流行ってなかった。それはさっき言ったゲームウォッチのね、延長で、んゲームウォッチの延長じゃないか。ゲームウォッチ自体がいつ発、発売されたんだも意外とあ、あ、ゲームウォッチは1980年だからやっぱファミコンより前だよね。そのゲームウォッチのゲームをファミコンに移植したような移植ってわけじゃないけどね。イメージ的にこうね。作り直したものが最初はね、最初の1年とか2年の間はそういうゲームが多かったんだと思うけどね。それが2年3年経ってスーパーマリオブラザーズとかドラクエみたいなのが出てきて、どんどん進化してね、成熟していくわけだよね。ドラクエ1が出た頃はまだ画期的だったけどね。そのドラクエ自体がね。でも2が出たぐらいに、ようやくそういうのは成熟し始めるんだよね。だから1987年ぐらいもまだまだね、どんどんどんどん新しいゲームが出てくる時代だよね。意外とそのファミコンってその息が長いというか、本体が発売されてから成熟してくるまでに時間もかかったし、それからね、その後もまだまだずっと元気な時代がずっと続いてたよね。ファミコン天下だよね。まあそんな、まあある意味、まあ、スーパーマリオとかドラクエが出てくるぐらいが、うん、まあ家庭用ゲームの、まあファミコンの天気というかね、まあ一番元気な時期だとして、でもそれでもファミコン自体が発売された1983年っていうのは、まあそういうゲーム機、家庭用ゲーム機業界の転換期でもあったと思うんだよね、時代的にはね。だから、いろんな基準で、1983年っていうのは私の中でね、常にこう、イメージしてるんだけど、じゃあそれ以前、ファミコン以前にどんなゲームがあったかっていうのを見てね、うん、っていうか、まあ、今日は、その、ロールプレイングの歴史をね、<笑>ちょっと見ていこうかなっていうお話なんだけど、あの、まあ意外とその、ファミコン以前に、ちゃんとしたロールプレイングってのはそんな出てないみたい。うんコンピューター RPG ね。CRPG、うん。で、一応 RPG らしいものが出てきたのが、あのー、あ、そうか。えー、まあ、ウィザードリーみたいなやつはいつ出たんだっけウィザードリーはあ、1981年って書いてあるか。か意外と古いんだね。うんまあ、CRPG、うん、そういう、ウィザードリー的なね、古典的な RPG はもっと古くからあるんだけど、80年前後からね、1980年前後からあるんだけど、まあ、今回ちょっと注目してるのは、アクションロールプレイング。アクションロールプレイングね。今で言ったら、ゼルダの伝説なんかは未だに続いてるよね。アクションロールプレイングとしてね。それぐらいしか今代表的なのはないですかアクション的なものは。ああまあ、イースっていうのもあるけどね。で、ファイナルファンタジーも今はもうアクション的になっちゃったまあそうなんだけど、とにかく、アクション RPG ってちょっと変わったジャンルね。コマンド入力式ではなくて、自分のアクションでモンスターを倒したりするやつね。剣を振ったりして。その最初が、おそらく、まあ、世界最初ってわけかどうかわかんないけど、ドラゴンスレイヤーっていうね、うん、ゲームがあるんだよね。それが1984年10月に発売されたらしいけど、ただ、まあちょっとね、その、どんなゲームかっていうのを見てみたところね、まあ、まだ完全には、ちゃんとしたロールプレイングとしては出来上がってないんだよね。どっちかっていうと、パズルゲーム的な感じで、あんまり面白くないわけ。うん。まあ、だからドラゴンスレイヤーは、アクションロールプレイングの一つに数えていいかどうかはちょっと微妙なところ。で、その次に出てきた、その次のあたりが、ちょっとね、あの、まあ、なんていうの<笑>最初に近いというか。まず出てきたのはハイドライドっていうゲームなんでね。ハイドライド。これは聞いたことある人いますかねどうなんですかねファミコン世代の人だったら一度は聞いたことがあると思うけど、ハイドライドスペシャルっていうね、ゲームがあって、あと、ハイドライド2は出てないけど、ハイドライド3の移植はファミコンにもあったはず。ファミコンまでだね、スーパーファミコンとかにはハイドライド出てないので。なので、まあ、ファミコンでハイドライドスペシャルとあと、まあ3の移植の、まあ、ハイドライドも出ていたっていう感じ。そのハイドライド。これは1984年の12月。まあ、ほぼ85年だけどね。うん。1984年に出ている。さっきのドラゴンスレイヤーが同じ年の10月だったから、まあ2ヶ月後ぐらいなんだけど、RPG としての完成度で言ったらもうハイドライドは断然高いわけ。ドラゴンスレイヤーもう単なるパズルゲーム的な感じで、あんまり面白くないんだけど、ハイドライドはもうグラフィック的にも、もう見た目はもうドラゴンクエストに近いしね。かなりグラフィックが分かりやすい画面だし、ロールプレイングという形でも,も、ほぼ完成されてる状態でね。うんえーまあ、ただ、ドラクエと違うのはアクションロールプレイングなんでね。うん、アクションゲームなわけ。で、敵を倒して経験値を稼いで成長していくっていうゲームなんだよね。うん、で、まあもともとはパソコン版のハイドライドなんだよね。これは、私はその、リアルタイムでプレイしたことないけどね。まあそのパ、パソコン版を何度かちょっとね、かじる程度にはプレイしたことあるけど、まあ結構やり込んだのはファミコン版。もうこれはリアルタイムでね、実際に小中学生ぐらいの時だと思うけど、ハイドライドっていうゲームを、やり込んでました。ハイドライド、ハイドライドスペシャルね。もしかしたら、ドラッグ A2 に触る前にハイドライドやってたかもしれない。うんま、というのはパ、パソコン版のハイドライドが発売されたのは1984年12月。で、ファミコン版のハイドライドスペシャルはちょっと遅れて、2年近く遅れるのかなまあ、1年、1年半ぐらいかな年の3月なんだよね。結構遅れて出るんだけど、それでもまだドラクエの、初代ドラクエの2ヶ月前ぐらい。初代ドラクエが発売されたのが1986年の5 月。ハイドラスペシャルが同年の3月だから、ハイドラスペシャルは2ヶ月前なんでね。で、ドラクエ自体私プレイしたことないから、初代のドラクエね。だから、最初にハイドライドスペシャルに触ってる可能性が高いんだよね。で、かなりやり込んで、エンディングまで多分いってると思う、もうほんと難しくてね、なかなかいけないわけ。アクション性もかなり高いし、謎解きもめっちゃくちゃ難しいしね。一応攻略サイトを見ながらやるんだけど、見ながらでもわからないぐらい。まあ今見たら、まあ、それなりに簡単にできると思うけど、まあ、小学生、中学生、ね、そういうゲームに初めて触れるような、まあね、ものにとっては、かなり難しかったんだよね。まあ、それでも、他にまあ、そういうゲームはなかったし、例えば面白かったわけ。ね。ゲームとして、すごく面白かったから、あの、ハマってね、やり込んだわけ。うん。だから、ドラッグ絵以上にやっぱりハイドライドスペシャルの方が、なんかこう、思い出に残ってるっていうか、ね。ゲームとしてこう、なんだろうね、ハマったゲームの一つとして記憶には残ってるよね、うん。私の中で、まずロールプレイングって言ったら、ハイドライドの方がドラクエよりも早かったかもしれない。ただ、まあ、ね。<笑>アクション性の高いロールプレイングで、で、実を言うと、アクションゲームはそんな得意ではないと。で、まあそうは思ってなかったけどね、当時はね。もうゲームっていうイメージしかなかったけど、そういうもんだと思ってやったんだけど、そこでドラクエ2みたいなのが出てくると、アクションではないんだよね、ドラゴンクエストはね。ただコマンドを選んで、自動的に戦闘させていくようなゲームだよね。うん。それが意外と面白いというか、そういうのがいいなと。<笑>ね、じっくり考えて遊ぶゲームのが、なんかすごく性に合ってたんだよね。なんかもう、そのタイミングを計らってこうね、反射神経で動かして遊ぶようなゲーム。本来ゲームって言ったらそういうもんだと思うけど、でもそういうゲームではなくても、反射神経とかその関係なしね、運動神経反射神経関係なし、頭で考えて知能だけでやっていく、そういうゲーム。だからそういうのはすごく好きだったんだよね。うん、やっぱそういうのは一番好きだったと。で結局、ハイドライドスペシャルよりはドラクエの方にどんどんハマっていくという、そういう感じ。まあ、ハイドライドは、ロールプレイングっていうもアクションゲームっていうイメージだけどね。まあ、気軽さで言ったら、ね、ハイドライドスペシャルの方が手軽で遊びやすいのかもしれないけど、でも意外とアクションゲームって言ってもロールプレイングだから、始めたばっかりは弱いからね。結構カッタルいんだよね。経験値稼いでレベル上げてってことやんなきゃいけないから。それはドラクエ2も一緒で、ドラクエ2のはよっぽどきついんだよね。で、マップもめちゃめちゃ広いし、ストーリーもね、まあ結構深いというか、まあ複雑だしね。いろんなことができるし。とにかく、ハイドライドスペシャルとドラクエ2を比べてどっちがゲームとしてすごいかって言っても、明らかにドラクエの方がすごいんだよねいや。できることが、まあ、多いというか、本当にもうその世界の中を旅している気分になれると。で、ハイドライドの場合は、まあ、かなり限定された世界観だよね。それはもうちょっと広がったのはドラクエのせ世界みたいな感じになってくる。ゲーム性という点ではかなりね、違いはあるけれど、世界観みたいなものは全然広さが変わってくるよね。で、ちょっと話を戻して、そのハイドライド。ファミコン版ではね、ドラクエ、初代ドラクエとほぼ同じ時期に発売されてるんだけど、まあ、もともとはそれよりも 2, 2年ぐらい早く本家のね、パソコン版が発売されてると。1984年。そうは言ってもファミコンの83年よりは遅いんだけど、まあ、それがアクションロールプレイングのほぼ元祖的な感じ。で、えー、それから約1年ぐらい遅れて、ドラゴンスレイヤーの続編が出るんだよね。うんまあ、パズル的なドラゴンスレイヤーだったのが、ザナドゥーっていう名前を変えてね。まあ、続編とは言わないけどね。まあ、シリーズとして、同じ作者が作ったゲームという意味でね、うん。ザナドゥーっていう続編が出てくるわけ。ドラゴンスレイヤーシリーズ2みたいなね。第2作目のザナドゥー。これは当時のパソコンユーザーの中でも知らない人はないと言ってもいいくらいのもう絶大な人気を誇ったゲームらしいです。私はパソコンユーザーではなかったので当時。全く知らなかったけどね。名前なんか、ま、名前ぐらい聞いたことあるかもしれないけど、結構ゲーム雑誌は見てたからね。まあファミコン系の雑誌でもパソコンゲームのページが1ページぐらいあったりするから、そういうところで名前ぐらい見てたと思うけど、まあ、それでも、全く興味はなかったと。どんなゲームかということすら、イメージもできなかった。でも、まあ今ね、情報調べたりすると、本当に当時一番売れたゲームだというね、そういう情報があって、相当人気があったらしいよね。これが、ハイドライドよりも若干遅れてると。で、ビジュアル的には、ハイドライドよりもちょっと劣るようなイメージのビジュアルだけど、まあ、劣っているとは言わないけどね。かなり、まあ、クラシックな感じ。うん、まあ、芸術的、まあ、美的センス、芸術的観点から言うと、まあ、どっちもどっちというか、どっちかというとザナズのが上かもしれないけど、うん、結構、なんかね、あの、渋い、渋い感じで綺麗なんだよね、うん。で、ハイドライドはポップな感じ。<笑>まあ、いかにもゲームっていう感じでね。まあ、子供向けのゲームって感じの、ポップな感じのグラフィックだけど、ザナズはかなり渋い感じで、で、実際ちょっと遊んでみたりすると、まだとっつきにくい。あの、トップビューみたいなね、そういうドラクエとかの感じの上から見た画面ではなくて、横から見たサイドビューの画面なんだよね。サイドビュープラスなんかトップビューのなんかちょっと、組み合わせみたいな感じでよくわかんないんだけど、ちょっとわかりづらい、っていうかかなりわかりづらいゲームで数字がやたらと並んでたりしてね、相当複雑で難しそうなんだよね。だから、まあ、ちょっと触ったぐらいじゃなかなか先へ進めないとか何をやったらいいかわかんないゲーム。ハイドライドだったらもう何も考えずにできるんだけど、ザナドゥはは訳はわからない。だ,だけどまあ、いずれ、まあ、いつかはやってみたいゲームだと思うけどね、当時相当流行った、まあ、当時のパソコンユーザーなら誰でもやったことがあるようなゲームだと思うんだけど、まあそういう意味でね、まあ、教養として、まあ歴史的ゲームとして、ちょっと、一応きちんと遊んでみたいと思うんだけど、まあ夢だよね。うん、で、まあいつかちゃんとザ,ザナズを語れるようになりたいんだけど、まあそんなゲームがハイドライドの次に出てくると。で、まあそうね、その次ぐらいに出てくるのが、まあでも、まあ、そうね。本当はイースの話に行きたいんだけど、イースは、まあかなり後だね。その2年後ぐらいなんだけど、要はザナドゥの後、もうザナドゥはもう本当に難しいゲームの究極まで達してしまったね。究極に難しいゲームなんだよね。だけど、まあ要はそ,のそう、当時パソコンゲームとかはもう、とにかく難しくすることが<笑>、なんかこう、流行ってたみたいな、そういう時期で、難しいほどすごいゲームだっていうね。そういうイメージがね。だけど、それに、は、さ、逆らって、とにかく誰でもそう,う簡単なゲームを作ろうってことで出て、出てきたのがイースっていうゲームだね。だから、イースが、アクション RPG の転機にはなってると思う。だから、ザナドゥからイースまで、がまた、こうね、ちょっと一つの時代にはなるんだけど、結構間が空くんだよね。ザナドゥが出たのは1985年。で、イースが出てくるのは1987年の6月だから、2年弱だよね。それぐらいかなり間が空くんでね。だ意識が変わってくるのは2年ぐらいかかると。で、その間に何が出,出たかって言っても、さっき言ったハイドライドスペシャルも出てるし、ドラクエも出てるし、ドラクエ2が出たのが1987年の1月だから、ドラクエ2もいいしてる前なんだよね。で、もう一つ出てるのがあるんだよね。まあ、ここで注目すべき点が、ゼルダの伝説。ゼルダの伝説、私遊んだことがないっていう話を前回したと思うけどね。まあ、その、まあ、その延長で、ま、今回のこのドラ、ロールプレイングの話をしようかなと思ったんだけど、ね、要はゼルダの伝説、私はプレイしたことないんだけど、ファミコンユーザーだったら、ね、誰でもプレイしたことあるっていうぐらい、まあ、相当流行ったゲームだよね。まあ、ディスクシステムだったからちょっと手が出にくかったってもあるけどね。でも相当有名なゲームで、海外でも大人気のゲーム、うんね。で、そのゼルダの伝説が出てきたのはザナドゥの、えーの後。ザナドゥは1985年10月だから、ゼルダの伝説がその翌年、1986年2月。そんなにまあ空いてないか。半年ぐらいかな。半年も空いてないか。4ヶ月ぐらい、1、2、3、4、4ヶ月ぐらい先にゼルダの伝説が出てきた。もちろんザナドゥはパソコンゲームで全然ね、ジャンルが違うんだけど、同じアクションゲームっていう流れでね、それまではドラゴンスレイヤーに始まってハイドライドザナドゥってどんどん難しくなってくるんだけど、ゼルダの伝説はかなり簡単だよね。当然ファミコンゲームだから、ファミコンのゲームだからね、もう子供向けでかなり簡単なんだよね。で、分かりやすくて、あの、もうほんとアクションロールプレイングのお手本って言ってもいいぐらいの完璧なゲームらしいよね。実際私プレイしたことないからね、そんな語れないんだけど、まあ、ちょこっとだけね、あの、最近触れてみたことはあります。ただ、まあ、どんなゲームかっていうのはね、なんとなくわかるんだけど、実際にそこまでね、あの、ハマってやったわけじゃないかわかんないんだけど、でもまあそれなりに、その後続くね、アクションロールプレイングのお手本となるような、まあかなり出来の良いゲームだと。ね。まあほぼ完成されたと言ってもいいよね。まあいきなり出てきた、ファミコンでいきなり出てきて、もう完成したものが出てきたって感じだけど、とにかく、ファミコンにおけるアクションロールプレイングの元祖とも言えるもので、元祖であり最高峰のゲームはゼルダの伝説だと。そう言ってもいいぐらい。それが1986年だから、まあファミコンが出てきて発売されてから3年経ってやっとそれが出てきたわけだけどね。で、パソコン界では、まあ、そこにたどり着くまでにいくつか難しいアクション RPG が出てると。まあでもその流れは全然こう受け継がずに、全く違う形でね、新しい、まあ、本当に誰でも親しめる優しい形でゼルザの伝説が出てきて、で、えー、<笑>その後、もう同じとしてはね、1986年2月にゼルダの伝説が出て、その次の月、3月にハイドライドスペシャルが出てると。パソコン版では1984年に出ていた、2年、2年経ってないか、1年ちょい前に出ていた、ハイドライドの、ファミコン版のハイドライドスペシャルが、この時出てると。ほぼゼルダの伝説と同時期。だから、まあ、ね、ゼル、まあ、そういうアクションロールプレイングを語るときに何が元祖かっていうときに、よくゼルダの伝説をあげる人もいるかもしれないけどね、もう特にファミコン版、ファミコンゲームの中で、ね、そういうファミコンっていうジャンルの中でアクションロールプレイングの元祖は何かっていう話をするときに、ゼルダの伝説だっていうね、まあそういうふうに言う人もいると思います。まあそういう考え方は間違いでないと思うけどね。実際に、そういう形で出てきたゲームで、かなり完成されたのはゼルダの伝説。ちょっと遅れてハイドライドスペシャルが出たので、まあね、出遅れた形にはなるけど、実はハイドライドスペシャルはパソコン版のハイドライドの移植なので、本来はハイドライドの方が先なんだよね。だから元祖といっても、ゼルダの伝説もそういうアクションロールプレイングの流れを組んだゲームという考え方をするなら、まあ、本当の意味での元祖ではないんだよね。すべてが、すべての始まりというわけではないと。それ以前にハイドライドもあったし、ザナドゥンもあった。ドラゴンスレイヤーもあったと。まあ、アーケードで言うんであるなら、あの、なんだっけ。ドルワーガーの塔っていうね。かなりアクション寄りだけど、ロールプレイングって言われね。ドルワーガーの塔っていうゲームもあって、だから、ゼルダの伝説は意外と後発なんだよね。で、ハイドラドスペシャルはその後に出てるけれども、実はそれ以前のものから出てると。それ以前のパソコン版の移植。で、その年の5月にやっとドラゴンクエストが出てくるっていうことだよね。で、まあみんなの大好きなファイナルファンタジーはいつかっていうと、もっともっと遅い。ね。ファイナルファンタジーはドラゴンクエストが出た翌年の、えー、ドラゴンクエスト2よりもさらに遅い、1987年の12月です。なので、その話はちょっと置いといて、それ以前にまず、えー、86年にハイドライドスペシャル、まあ、ゼルダの伝説が出て、ハイドライドスペシャルが出て、その同じ年に、の5月、5月ね、ハイドライドスペシャルの2ヶ月後に、ドラゴンクエストが出てる。ドラゴンクエスト1ね。で、そのドラゴンクエストは私は遊んだこともない。名前も聞いたことはない、ね。どんなゲームかということ、すれも全く知らなかった。ハイドライドスペシャルしか知らなかった。ゼルダの伝説も知らなかった。<笑>で,で、その後や、えー、意外と早くドラクエ2が出るんだよね。86年5月にドラクエ1が出て、その次の年、87年の1月にドラクエ2が出て、で、私はそこで初めてドラクエに手を触れると。ドラクエに触ることになると。で、ファミコンのゲームっていうのはこういうものかっていうね、そういう実感を得ると。うん、まあ、ドラクエが初めてかはどうかわかんないも。おそらくハイドライドスペシャルのは先に触ってたかもしんないけどね。で、その当時はまだパソコンなんて触ったことないから、当然パソコン版のハイドライドとかザナドゥとか知らないです。で、その後、その後、やっと、パソコン版で、イースが出ます。イースは、1987年6 月、ドラクエ2 の、ドラクエ2が発売された年の5ヶ月後、87年6月にイースが出ています。イース。イースというゲームを、もうこれも、意外と知らない人は多いかもしれないけどね、最近あまり、見かけないので、ちゃん、メジャーなとこではね。えー、イース、一緒。ファミコン版のイースはいつ出たんだろう。とか書いてないかな。イース、機種わかりやすいとこは書いてない。あった。ファミコン版はあった。遅い。えーパソコン版九1987年の6月で、ファミコン版はその次の年、88年の8月なので1年遅れだね。だから、まあ、イースっていうものの知名度が上がってくるのはかなり遅いんだけどね。ドラクエよりも2年遅れでやっと出てくるわけだから。だけど、イースはパソコンのアクション RPG の中ではある意味革命的なゲームだったんだよね。とにかく、もう誰でも、ね、遊べる優しいゲーム。優しさがもうテーマのゲームだよね。ザラドゥまでは厳しさ、とにかく厳しい、難しいことが、ね、素晴らしいというゲームだったんだけど、イースからは、それに完全に反してるわけだね。そういう時代に入ってきて、で、イースは、ファミコン版とかで多分遊んだことはあると思います。私はね。なんかファミコンじゃなかったような気もするけど、なんだろうね。なんか、ファミコンでも遊んだし、他にでもなんか遊んだような気がするけど。まあ、確か遊びやすくてね、サクサクと進めて面白いゲームです。で、イースは実はハイドライド。アクションロールプレイングの元祖のハイドライドと、見た目っていうかそのゲーム、ゲー、なんだよね。遊び方はそっくりです。モンスターとぶつかって、モンスターを倒すっていうね。その、そういう戦闘の仕方はそっくりなんだよね。ただちょっと違うけど、それプラスドラクエみたいな街の中ではね、会話とか買い物とかがあって、それはハイドライドはないけどね。それがハイドライドから2年とか3年経った進化とは言えるけど、でも意外と、ね、その、ほぼ元祖といえるハイドライドに近いゲーム性だったんだよね。それでも、当時のそのね、価値観というか考え方から言うと、とにかく難しさを求めた時代から、優しさをテーマにしたゲーム性に変わってきたっていう意味でね、イースは革命的なゲームだったと。で、アクションではないけど、ドラクエとかドラクエ2。ドラクエはね、まだいいんだけど、ドラクエ2は、ドラクエよりも難しい方向へ進んでるんだよね。とにかく難しく、とにかくってわけだよ。難しくしようとしてしてるわけじゃないかもしれないけど、難易度が高いわけだよね、ドラクエ2はね。だか,らかなり最初の段階でドラクエ2みたいなゲームから入ってしまった私なんかは、それが当たり前だと思ってやってるからね。まあ、ちょっと変な価値観になっちゃうんだけど、ドラクエは、当時でもやっぱしんどいと思ったし、でも、まあ、とにかく、もう、それが一番面白いと思ってやってはいたけど、今思うとね、もう二度とやりたくないってぐらいしんどい。ある意味、トラウマになってるぐらいのね、辛いゲームだね。うん、だけども、まあ、そうね、まあ、そういう、とにかく厳しい、ドラクエぐらいもどんどん厳しくなってた時代だけど、そういうのにも反して、イースはもっと簡単に遊べるゲームと。そういうゲームだったね。ファミコンで出てくるのはさらに1年の後だけど、で、その後、やっと、ファイナルファンタジーが出てきます。イースが87年の6月で、その半,半年後、同じ年の87年の12月にやっとファイナルファンタジー、初代のファイナルファンタジーが出てくるんでね。もう全然もう、遅いんだよね、ファイナルファンタジーはね。そういう意味では。もともと、そうね、まあ、ドラクエとかそういう話も含めている話しちゃってるからこんがらがってるけど、まあ、ハイドライドとかそういうゲームもかなり古いし、古くからあるし、ドラクエもはかなり早い時期から出てると。ゼルダの伝説もその時期に出てる。で、その後、もう一段落ついてね、ドラクエなんか2が出て、その後にさらにやっと、ファイナルファンタジーの初代が出てくると。意外とね、ドラクエとファイナルファンタジーはもう2大 RPG みたいな感じで、ね、並べ、並べてね、こう、評、評価されがちだけど、うん、歴史で言ったらもう断然ドラクエの方が古いんだよね、うん。ファイナルファンタジーはもう後から出てきたもう死んもの。で、実際ファイナルファンタジーは、その後もどんどんどんどん新しいものに飛びついていくような、ね、イメージだからね、うん。もう常に新しさを感じるゲームだよね。逆にドラクエはとにかくもうね、なんか、元々のイメージを守り続けてるような、うん、そういう古いもイメージを大事にしてるのはドラクエ。ファイナルファンタジーは古いものを壊して新しいものを作っていくっていうもの。うん、全く違うイメージだよね。これも出てきた時期にもよるよね。ドラクエの方が古くて、で、その古いものを壊していこうっていうもので、ファイナルファンタジーも出てきたみたいな、ね、そういう流れなんだろうね。ということで、まあ、ね、<笑>アクションロールプレイングを中心に一応お話はしたんだけど、で、まあファミコンが出たのが1983年と。まあ、その、そこは境にね、いろいろゲーム業界の価値観がいろいろ激変していくわけだけど、まあ、パソコンのねゲ、ゲーム業界も含め、うん、まあでも、なんだろうね、ゼルダ、まあ、まあ話の中心にはゼルダの伝説があるわけだけど、要は私がやったことはないんだけど、えーアクションロールプレイングの元祖はゼルダの伝説なのかどうかっていうとそうでもなくてそれ以前にもあってでそのあたりにいろいろ出てるんでねドラクエとかいろいろ出てで,でイースが出てきてファイナルファンタジーがやっと出てくるっていうねそういう時代なわけですねでこの時代は今言っただけでも1984年のドラゴンスレイヤーから始まって1987年の12月のファイナルファン(笑)タジーまでね、5、6、7、3年分の開きがあるんでね。だけど、この3年がもう、いろんなものが花開く、まあ、そういうルネサンス的な、そういう時代だったわけですよ。いろんなものが出てきた時代だね。まあ、で、今、ドラッグエとかファイナルファンタジーは残ってるけど、残ってるのは実は名前だけで、当時のゲーム性ってのはほとんど残ってないんだよね。もう今は、まず、キャラクターは 3D のポリゴンで描かれ、画面も FPS 的になってね、FPS ではないかもしれないけど、まあ 3D のね、画面になったと。ある意味、ウィザードリー、ウィザードリーも疑似 3D だからね。ウィザードリーが究極に進化した形が今の<笑>、ね、主流になってる RPG かもしれないけど。ドラクエも、ファイナルファンタジーももう、結局もう見た目に似たりよったりだよね。3D のキャラクターが画面の中を動き回るっていうね。上から見下ろし型のゲームっていうのはもうほとんどなくなっちゃったよね。今は、まあなくなったわけじゃないけど、あまりこう流行らなくなってきてるよね。マイナーな部類に入ってきてる。で、コマンド入力式ですらもうほとんど、まあこれもまあ、まあなくなったわけじゃないだろうけど、マイナーな部類に入ってきちゃってると。昔はもう主流で、ね、何でもかんでもロールプレイングって言ったらドラクエみたいなものっていうイメージがあってね、ドラクエとかファイナルファンタジー。アクションロールプレイングは割とマイナーでね、ハイドライドとかイースみたいなのはそんなに流行りはしなかった。ゼルダの伝説みたいなのもねあ。ゼルダの伝説を結局 3D にしたら今みたいな形になるのかな<笑>、うん、まあいろいろあるけど、まあ、当時の形はあまり残ってないっていう形でね。アクションロールプレイングもほとんどないし、特にザナドゥザナドゥはもう今に形を残してるものはないわけ。なんとなく、イースとかね、ハイドライドっていうのは、うん、モンスターと戦闘して経験値稼いでて非常にわかりやすいシステムだからね。その延長で、まあ今、今でもね、なんかそういうゲームがあったりするかもしれないけど、ザナドゥみたいなゲームはまずないです。あってもよくわかんない。<笑>ザナドゥーはザナドゥだったと。そういうことだよね。うん。うね、当時、穴開いて、その瞬間にも、ね、もう散って消えたと。それがザナドゥってもんだろうと。だからこそ、まあ、そのザナドゥってものを一度遊んでみたいんだよね。私もよくわかんないんだけど、本当に。そういう貴重なゲームを一度は体験してみたいなと思います。え長々といろいろちょっとね、話してみたものの、ちょいとまとまりがつかないというかね、まあ、趣旨がいまいちわかりづらかったかもしれないけど、ロールプレイングというもの (笑)、ジャンル、アクションロールプレイングとしてね、それ以外のね、コマンド入力式のロールプレイングがあって。で、ファミコン発売を境にいろいろ変わってきて、っていうね、そういう時代。で、意外と私はその時代のま、真っただ中に生きていたというか、そういうわけでもなく、小学生時代は意外と、野山を駆け回って遊んでいたんだなと、今更ながら思い出しているということです。ね。うん、なんか、こういうゲームが好きな自分はもうね、子供時代はゲームにどっぷり使ってたんだと自分でも思い込んでたけど、意外とそうでもなかったんだよね。うん、なんか自分の人生なのよくわかってないというね。なので、そういうことも振り返りつつ、なんかちょっとね、昔のことをちょっと調べてみました。はい。まあ、この話はこれぐらいでもう十分でしょう。ということで今日はここまで。えー、この後はいつも通り 3D 仮想世界セカンドライフでも両占いを受け付けてます。占いしたい人はこちらに来てください。ではまた、さよなら。